0: Москва, 10 часов и уже 33 минуты. Вы смотрите, честное слово, на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат и поддерживать нас на Патреоне. Об этой опции расскажу чуть позже, но прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке. Геннадий Владимирович, доброе утро.
1: Да, спасибо за представление. Вообще-то я... Последние 35 лет в политике, а в, а в органах и работающих в СССР всего 10-11 лет, около 11 лет. Так что, ну ладно, будем считать, что полковник ВСБ в отставке.
0: Ну, вы знаете, мы на прошлой неделе как раз с другим нашим гостем обсуждали, бывают ли бывшие офицеры КГБ и ФСБ, и э, на самом деле в этом смысле сошлись в том, что бывают бывшие, а чекисты бывшими не бывают. Вот э, мне кажется, что если подчеркивать, что вы в отставке, то тут мы сразу вас отделяем от той чекистской верхушки, которая захватила власть в России. И если это не так, то, конечно а же...
1: чекистская верхушка захватила власть России, потому что до этого власть в России захватывала верхушка, выход были юристы, Кстати, Вероленин был юрист, Сталин был недоучившийся священник, Гитлер был недоучившийся художник, или там доучившийся, полпот был вообще инженер, радиомеханик, то у нас все власть захватил. И поэтому вот всегда существует ошибка на этот счет. У Ивана Грозного тоже главные силы были опричники, это, по сути дела, аналог спецслужб. И спецслужба всегда во всех странах является инструментом репрессий, инструментом формирования диктатуры, инструментом удержания этой политической власти диктаторскими способами. Поэтому если вам это удобно так считать, что какая-то там чекистская верхушка пришла к власти, считайте. Но я напоминаю, что господин Берия был ничуть не менее, так сказать, популярен в, в стране, но он выполнил вспомогательную функцию при Сталине. Ну, это, можно, скорее... вот, понимаете, бывших бывших не бывает. А бывают бывшие учителя, а бывают бывшие врачи, а бывают бывшие ученые, а бывают там бывшие, не знаю, там кто еще.
0: Журналисты? <с-
1: <с- артисты, журналисты и так далее, да. Поэтому все это, вот, я вот не люблю, вот это вот профессиональное, потому что, как я уже показал, вам только сейчас в коротком срезе, что при любой профессии формируется диктатура. Если мы возьмем, я не помню, кем был Кадафи. Кадафи, Садат и так далее. Кто там, ваша раса, медик, врач. Он закончил медицинский институт. Ну и чего? Бывшие бывают врачи.
0: Хороший вопрос. Оставлю его в качестве риторического. Я скорее цитировала тезис нашего другого гостя Сергея Жирнова. Я думаю, что он вам хорошо известен. Вот он как раз утверждает, что чекисты бывшими не бывают, и а, власть захватила именно чекистская а, такая клика вокруг Путина во главе с ним самим. То есть это не столько он в
1: политике разбирается, надо, может быть, хорошо разбираться в спецслужбах, но в политике он не разбирается. А так как я последние 30 лет с лишней политике, там мне немножко это ближе.
0: Хорошо, мы с вами тогда определились с вашей презентацией. Я прошу да прощения. Нет,
1: нет. Вы, как хотите, как... Вы считаете, как хотите. Я пытаюсь по центру отрегулировать. Вы считаете, Вы... как хотите. А, а, а вот просто это совершенно точное заблуждение. Потому что не приходит к власти никакое ведомство. Никогда. Приходит к власти всегда политическая сила, которая ее узурпирует и превращает в страну в концлаген. Кто у нас по образованию Ким Чен Ы.
0: Хорошо. Или хорошо.
1: по его партюре. Да, вот неплохо сейчас взять и, надо почитать пока, у кого есть возможность и время интернет и посмотреть, кем же все таки является Ким Чен Ын, который сегодня самый, наверное, отвратительный диктатор в мире, превративший страну в 26-миллионный концлагерь. Просто интересно.
0: Тогда в в рамках соблюдения, наверное, такой этической стороны вопроса отставим действительно профессиональную принадлежность тех или иных диктаторов или прочих политических персон, давайте тогда действительно поговорим с вами о политике. Но вот, собственно, одной из главных, я думаю, центральных, по крайней мере, тем прошлой недели была война в Нагорном Карабахе, которую российские государственные провластные СМИ комментировали в том духе, что во всем виноват Пашинян, и во всем виноват Армения, соответственно, он все сам давным-давно сдал, признал, но роль э, при этом Азербайджана э, никак не комментировали, по крайней мере, на государственном телеке. С другой стороны, ничего не сказали и о гибели российских миротворцев, за которых уже Иль Алиев принес извинения Путину, но и сам Путин об этом ничего, по сути, не сказал. Я хочу вас попросить с политической точки зрения оценить вот такую реакцию Кремля на это событие.
1: Реакция-то она понятная. Чего-ничего другого могли родить. Про человеческую жизнь я сейчас вообще не говорю. По-моему, там даже никто не принес соболезнования э, пилотам, которые были сбиты при По-моему, даже вообще никто нигде не упомянул ни на одном уровне. А тут какие-то погибли миротворцы. Путину плевать, когда гибнут сотни тысяч на войне, когда он превращает, так сказать, эти сотни тысяч пушечное мясо. Поэтому тут в этом можно, так сказать, списать. Человеческие жизни путинский режим не интересует. Сколько погибнет россиян, ему наплевать, лишь бы он выжил и сохранил свою власть. Это первое. Второе, что касается Армении, у меня тоже есть такое же мнение, как и у российской пропаганды, что во всем виноват Пушинян, или, по крайней мере, те политические силы, которые... Армению управляет уже несколько лет, потому что я их я хорошо знаю Армению, я там бывал много раз, как депутат, потому что все граждане России, проживающие в Армении, были моими избирателями. Ну, естественно, я перезнакомился там со всеми, с, с нашими, с армянами, со всеми руководителями, и понимаю там некоторые проблемы, но немножко лучше, чем среднестатистические, может быть, там житель России. Вот поэтому совершенно понятно, что была допущена стратегическая ошибка руководством страны, когда пришел Пушин к власти, они почему-то наивно думали, что Россия является их опорой, надежной. Это была грубой, грубейшая, нелепейшая ошибка, о чем я их много раз предупреждал, что Путин воспринимает Пушиняна как врага, как человека, которого надо сместить, постановить нормальную власть, то есть авторитарную тоталитарную. И в этом смысле тогда можно, как говорится, что-то делать. Он, Пашинян, почему-то поддерживал Путина в Казахстане, в ЭДКБ, во всех этих самых... По-моему, даже чуть ли там не занял какую-то совершенно непонятную позицию в отношении войны в Украине. Чуть ли там. Но я не могу сказать, что поддержали Россию, потому что совершенно точно не осуждали. И вот эта вот бесхребетность, она и привела к тому, что произошло с Арменией. Потому что для Путина Пашинян это не та структура, которую нужно поддерживать и с кем нужно работать. Да что ж такое, что у меня с этим светом. Вот. Поэтому естественно. Нет, это что-то какое-то издевательство с этими... Сейчас, секундочку. Да, с этими китайскими держателями. Все-таки китайцы, наверное, пока еще не научились делать качественные продукции. Я не могу понять, почему он так работает. Поэтому тут действительно они сделали стратегическую ошибку. Вместо того, чтобы идти в НАТО, вместо того, чтобы встречаться с Соединенными Штатами Америки, вместо того, чтобы беседовать с европейскими государствами, с той же Францией, которая является активным игроком там, на Кавказе, как раз в армяно-азербайджанском вопросе, они уповали на безопасность от России. В это время они, конечно, не строили свои обороны, безопасность, так это все эйфории от 90-х годов. И когда вот э, все это начало происходить, почему это слово происходить? Потому что изменился, изменился баланс сил. Азербайджан за счет торговли нефтью, газом э, имеет больше населения, имеет больше ресурсов, они просто физически стали понимать, что они могут это сделать военной силой. Собственно говоря, что они и сделали. А Россия в этом смысле оказалась не просто бессмысленной, бесполезной, она еще оказалась страной, которая сдала Армению. Я уж там не знаю, в какой этап переговоров с Эрдоганом это произошло, потому что Эрдоган является ключевым союзником Азербайджана. И вот этот лозунг «Две страны, одна армия» — это же не придумано, это же не я придумал, когда речь идет о Турции и Азербайджане, и вот и «Две страны, одна армия». Ну и вот мы сейчас видим то, что просчеты, геополитические просчеты армянского руководства, потакание Путину, попытка с ним договориться, попытка его, так сказать, там как-то обратить собственную веру, она чревата вот этими серьезными последствиями. Я не уверен, что Пашинян удержит власть в этой ситуации. И даже дело не в Пашине, а не в самом, а в той демократии, которая строила и пытается строить Армению. Я бы очень желал им в этом отношении успеха и удержать все таки демократию. Дай бог, чтобы так оно и произошло. Вот я совсем недавно разговаривал там, с коллегами некоторыми внутри страны, внутри Армении. Они все-таки подтверждают, что они смогут удержать демократию. Я хочу им пожелать в этом отношении успеха, но а, все-таки а, деятельность Путина, российских спецслужб и так далее, она все время была направлена на смену власти в этой стране. Я не уверен, что эта деятельность не, не во-первых, А не закончилась, и Б, она все-таки не принесет своих результатов. Но будем надеяться на лучшее. Ну вот, если вы хотите знать мое отношение к ситуации на Кавказе, она вот такая. То есть там идет, с одной стороны, стратегический проигрыш России, а с другой стороны, полная сдача Армении, потому что армянский режим Путина не устраивал. Армянский, нет, неправильно сказал, не режим. Армянская власть, армянская демократия Путин не устраивал совершенно.
0: Да, спасибо, что поделились вашей точкой зрения. Могу присоединиться, безусловно, к наилучшим пожеланиям в смысле строительства демократии. Хотя, наверное, не мне желать это армянскому народу. В общем и целом, хочется, чтобы влияние России в этом регионе, как и в других регионах, как можно скорее ослабло. И Путин, как минимум, не пытался устраивать на этих территориях собственные порядки. Вы упомянули как раз...
1: Вам тоже надо пожелать им успехов в строительстве демократии, потому что чем больше демократии на Кавказе, тем ниже э, всякое влияние Путина. Ведь у нас там не только Армения под вопросом, но и Грузия. Посмотрите, что в Грузии происходит. А что а вы давайте вдвоем, там по-честному? Мы не знаем о договоренностях Иванишвили и Путина. Мы вчера родились, и ничего не знаем, мы вылупились из яйца, и для нас какое-то откровение. Ни хрена, никакого откровения нет. Мы прекрасно понимаем, что договоренность и была, она продолжается. И несмотря на определенные успехи в строительстве демократии, влияние России в Грузии очень сильное, в том числе российские спецслужб.
0: Ну и да, собственно, год уже подходит к концу. Собственно, в течение этого года Грузия планировала, по крайней мере, ей была представлена программа по потенциальному там, вхождению в Евросоюз и, ну, в качестве там, претендента да, и НАТО. И там было некоторое количество шагов, которые, насколько я понимаю, грузинская мечта принципиально не хотела выполнять, потому что одним из таких шагов является освобождение Михаила Саакашвили. И, опять же, год подходит к концу. Не видим мы, чтобы Грузия на вот таком официальном уровне, несмотря на то, что там президент Грузии, Грузия декларирует одно, но правящая партия Грузинская Мечта явно делает. Ну, а
1: как вы думаете, как вы думаете это специально для телезнавших зрителей говорю? А как вы думаете, когда человек разрешает продать все имущество на 5 миллиардов там, долларов или евро, это имеет значение для устраивания отношений и политики? Там вот примерно так оно все обстояло. Вот в этих договоренностях цена этих договоренностей много миллиардов долларов. Так что там не все, не все так просто. И поэтому мечта может и хочет грузинская помечтать. А есть люди, которые, так сказать, совершенно мечтают о другом.
0: Вы упомянули уже про, если возвращаться к делам внутренним российским, вы упомянули уже про действительно пилотов, которых сбил Пригожин во время своего мятежа три месяца назад, пилотов вертолетов и самолета, которым, кажется, действительно дань памяти не отдали, и не факт, что принесли соболезнования. Но, собственно, месяц назад сбили самолеты и самого Пригожина, и дело его не то чтобы как-то особенно расследуется. Но мы опустим этот момент. Хочу спросить о другом. Дело в том, что за последний месяц появилось достаточно большое число теорий заговора о том, что Пригожин мог все это инсценировать, вообще выжить и где-то э, сохраниться неизвестно где. Как вы считаете, почему эти теории заговора, откуда они растут, откуда они появляются?
1: Мне впечатление, что Пригожин дурак полный. Все-таки не хочется в это верить, потому что если он погиб, а я в этом уверен, на 99%, может быть, даже с половиной процентов, 99,5, то он точно дурак. Потому что он боялся Путиным, его обещаниями, а мы должны были увидеть видео интересное. И видео должно было начинаться примерно такими словами: Если вы видите меня сейчас, значит, меня нет в живых. Я вам сейчас расскажу о всех поручениях Путина, которые я выполнял, и как это было. Раз это Пригожин не сделал, он значит идиот. А так как все-таки он соблюдал какие-то меры осторожности, безопасности, все-таки не казался идиотом хорошо говорил, эмоционально и так далее, то люди отказываются верить, что его так обыграли, как лоха. Когда он поверил в то, что он опять в обойме, что ему, так сказать, все забылось, все простилось, расслабился, полетел к Путину на какие-то переговоры со всей командой. Ну и дальше там уже то ли бомба, то ли ракета, то ли одно и другое вместе. Его уже там встречали в небе Тверской области. Поэтому совершенно понятно, что вот это непонимание, как он мог быть таким идиотом, рождать конспирологический вес Все-таки он не был таким идиотом, все-таки он то ли договорился, то ли обманул, то ли был в самолете, то ли не был, то ли там был человек похожий на Пригожин, начинает там уже всякие про его там этих двойников, тройников и так далее. Это все конспирологии будет до тех пор, пока не откроются архивы, пока не будет смены власти, мы с вами не узнаем, точно как это готовилась операция, кто у нее был посвящен, кто проносил бомбу на борт или кто запускал ракету и так далее. Тогда мы успокоимся. А до этого будет вся конспирология продолжаться, потому что людям делать больше нечего, и нужно что-то придумывать. Потому что Пригожно уже больше не воскреснет в России в том качестве, в каком мы его видели, совершенно точно. Он не появится ниоткуда, ничего не возглавит, никого никуда не поведет. История закончена. История Вагнера. На историю Вагнера можно ставить жирный, большой, смелый крест и забывать это название. Все. История состоялась, она является теперь уже тканью вот того пространства времени, в котором мы прожили.
0: Вы сказали, что Путин его обоял. А чем, простите, может обоять Путин? Э, Главореза типа Пригожина, ну или любого другого человека?
1: Ну, Пригожин же бунтовал не против Путина. Он, наоборот, добивался восстановления контакта с ним. Путин утратил ну, контакт. Путин его списал со счетов. Они там должны были этот Вагнер передать, действительно, там э, расформировать, передать его в Министерство обороны. Он понимал, что надо что-то делать, что решается его судьба, его жизнь. Пригожий тогда уже это понимал. И вот эти все отчаянные действия, которые проявили к истерике и переходу к красных лошков, это вот объясняется тем, что он очень хотел восстановить контакт с Путиным. когда Путин показал, что все нормально, контакт восстановлен, «Давай, Женя, сюда, давай-то туда, давай-то там пощепи, так сказать, границу э, с Польшей, пусть они постерят, давай-ка ты в Африку, Африку занимайся, приезжай сюда вот на форум, тут эти людоеды ко мне пожаловали». Мне с ними как-то одному неудобно. Вот. И он подумал, что действительно все замечательно, все отношения восстановились. Мне рассказывают, что там бойцам Вагдер он говорят, что все отлично, с Путиным проблем нет, отношения восстановлены, он нам по-прежнему доверяет. Хотя я знаю, что там встреча, которая прошла в Кремле, она прошла весьма сухо. И при, при Гожине Путин заявил о том, что, ну, обращаясь к Вагдаловцам, что вас обманули, не называй кто. Вот. Поэтому я думаю, что оказался он обычным лохом извините за э, просторечие, которого Путин обоял тем, что вернул его в обойму, а он э, до такой степени, видимо, обольщился этим и был рад, что забыл про осторожность и за, про, хотя бы оставить вот эти видеозаписи на в наследство о, своем, так сказать, о своей жизни. Завещать нам вот эти записи ну, не смог. По крайней мере, это то, что мы с вами уже... Прошло сколько у нас? Месяц? И больше, Месяц да, ровно. По-моему. Да, вот раз мы в течение этого месяца с вами ничего не видели, значит, мы уже и не увидим. То есть пригожно больше нет. Все,
0: точно. Но подождите, можно еще 10 дней подождать, и, может, на 40-й день что-то и появится, но, возможно, этих записей просто и нет. Я вот допускаю такую вероятность. Я думаю,
1: что их, они бы уже появились, потому что они должны были храниться ни в одном экземпляре соответствующим инструкциям, что если вы узнаете о моей гибели, Значит, этот материал должны оказаться там, ну, не знаю, в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост или там еще где-то, еще где-то. В нескольких местах они должны были всплыть. Но раз их нет, ну, значит.
0: Да, посмотрим, что будет.
1: Я в вот, но... Сталину скончался с Евгением очень хороший человек. И он много сделал для России. Вот сейчас просто я читаю на экране. Так что мои соболезны его семья. Я его знал лично, знал его семью, часть семьи. Вот, Выражаясь болезненность земли, считаю, что для российских э, демократических сил, это большая потеря, вот Евгений Есин.
0: Да, котором...
1: По-наглому воспользовался вашим эфиром, но какая, да. Но 89 лет, как-то вот, идет дальше, я смотрю, читаю строчку.
0: Ну, вот, собственно, я процитирую Дмитрия Гудкова, если вы не против. А, министр, в котором не было ни капли чиновничьей надменности. А, да. об, этом, об этом, я думаю, что мы это поговорим. Важно. В течение, в течение дня в, в наших эфирах, но пока мне хочется вернуться к тем видеозаписям, которые всплыли вчера. Касаются они абсолютно не Пригожина, касаются они Владимира Путина. И в этом смысле мой вопрос про его обаяние, он был, конечно, не случайным. Финская ТВ, по телеканал под названием Илья, опубликовал 4 видео из 1992 года. Это визит, собственно, Анатолия Собчака и Владимира Путина в Финляндию летом 1992 года. Я очень хочу одно из этих видео с вами посмотреть вместе с вами и вместе с нашими зрителями. Вот как питается мэр. Кости голодает, шутит Владимир Путин в 92-м году в очень привычной для нас в 23 году э, манере. Или говорит, что э, источник этого видео не раскроет, поскольку реакция Путина на разоблачение его личной жизни может быть непредсказуемой. Даже сейчас, там, 30 лет спустя после съемки <сёк> этого видео. Да,
1: Почему? Пожалуйста. А кто заплощает это видео? Какую личную жизнь? Я что-то не понял. Обычные застолье, обычный, так сказать, разговор, эм, какие-то там обычные э, шутки, которые за столом отпускаются. И я, я ничего не увидел, здесь ничего личного. А,
0: насколько я понимаю, а, или а... Помимо вот этого видео еще есть три видео и или уже не да 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 -да -да. там там ничего криминального нет там нет ничего криминального единственная ремарка которая есть она отпущена судя по всему за кадром не попала на съемку где Владимир Путин в 92 году говорит что он все еще кадровый сотрудник КГБ при том что в своих последующих многочисленных интервью он говорил что свой второй рапорт об увольнении он подал как раз в августе 91 года и вот Якобы это может, это мое допущение, да, что это может дискредитировать Владимира Путина. Как вы считаете, вот все-таки эта история, она связана. Mm-hmm.
1: Ничего не может. Я тоже подал рапорт и потом ждал э, долго, когда пройдет военно-врачебная комиссия, когда еще чего-то. Процедура увольнения из органов КГБ занимала какое-то время. И не все эти. Я тоже сидел в офисе компании, еще, так сказать, там э, числить в Штате. То есть там, довольно длительная процедура шла, поэтому ну, вообще ничего, это обычная процедура. Он мог подать там в первом году, а уволили его там, предположим, в 1992. На этот момент, когда шла запись, вполне возможно, что он мог еще числиться в кадрах, формально числиться в кадрах. Вообще никак его ничем не компрометировал.
0: Давайте я, тогда, тогда сыграем. сходило. Давайте тогда сыграем в Вангу и э, попробуем предположить. Вот тогда, в 90-е годы, было ли что-то во Владимире Путине, э, судя по этим видео, судя по рассказам из 90-х, судя по каким-то собственным впечатлениям или инсайдам, возможно, было ли что-то во Владимире Путине, что э, предрекало наше сегодняшнее не очень-то радостное настоящее?
1: Нет. Все то, что на сегодня происходит, это результат 3-4 октября 1993 года. Вот это последствия. Понимаете, последствия общественно-политических процессов не наступают сразу. Они имеют иногда очень большой лаг по времени и большую инерцию. Расстрел парламента 3-4 октября, принятие исковерканной, Конституция, которая, по сути дела, давала неограниченные права и полномочия президенту, урезала полностью права парламента, чтобы он больше там не вякал, чтобы его больше не приходилось еще раз расстреливаться из танков. значит подчинение президенту суда и так далее. Все вот это вот и было той миной, которая была заведена под здание Российской Федерации, которая взорвалась, ну, наверное, в 2004 году, можно сказать, что взрыв произошел. В 2004 году, когда были подорваны основы демократии окончательно, всей российской. Путин просто актор вот этого процесса. То есть если Ельцин не захотел использовать Конституцию для установления нео-монархии абсолютистской, то Путин захотел. Ему такие полномочия были даны российской Конституции, которая была принята на, так сказать, пожарище Белого дома, на пожарище парламента расстрелянного из танков, ну и содержала в себе Конституцию все то, что мы сейчас с вами имеем. А дальше все уже просто шло в свою таскану. А дальше уже был механическо-волюнтаристский процесс.
0: Вот и все. В начале нашего эфира вы сказали, что к власти не приходят ведомства ну, или институции, например. К власти приходят персоналии. Только что мы с вами подтвердили, что во Владимире Путине 30 лет назад, ну, судя по всему, ничего не намекало на то, что он станет диктатором. Ну, как минимум вторым после Кима по его ужасу. Получается, Владимир Путин...
1: По опасности он даже первый. Если мы берем сейчас всех диктаторов мира, то опаснее Путин не нет.
0: Первый по опасности диктатор, однако 30 лет назад он таковым не был. Получается, что Владимир Путин воспользовался той политической ситуацией, которую для фактически для него, под него, ну или без мысли о нем, что, вероятнее всего, создала молодая российская власть в 90-х годах. В 90-х годах были ли обсуждения Конституции и того факта, что, возможно, она не совсем правильная?
1: Я знаю, как был... процесс. Ну, как знаю? Я знаю от некоторых авторов от этой рабочей группы, которая делала Конституцию. Я от них знаю, как это было. Я не знаю, я не могу не проверить, не опровергнуть эти слова. Но когда я с ними разговариваю, они сказали, что, ну, естественно, я на них наехал. Я говорю, ребята, вы что-то сделали-то? Это же вы все, Это вот ваша вина. Они говорят, слушай, что ты к нам пристал? Мы написали хорошую Конституцию. Мы вот работали так. Мы взяли за основу Конституцию Франции, кстати говоря. Вот. Мы ее там доработали с учетом нашей специфики и выложили, как говорится, на гора. Но а когда мы уже увидели текст, который пошел на референдум, это был другой текст, с другими правками, совершенно, так сказать, не наш. Кто это сделал внутри, так сказать, ельцинской администрации, мы уже не знаем. Нас тогда уже к этому времени отстранили от текстовки этой Конституции. Мы сделали все хорошо, все правильно. По крайней мере, мне так уверяла группа авторов. Я думаю, что, по-моему, из всех, кто сейчас там был, Наверное, остался еще Болдриф, Он, по-моему, Юрий Юрьевич, по-моему, он был в этой группе. Я там не, не думаю, что он играл ключевую роль, но похоже, что он там был. С ним можно еще, наверное, поговорить спросить, как это было. А, там, Бурбули и так далее, они многие уже ушли, их уже нет физически. Они просто, ну. Время берет свое, к сожалению. И поэтому сейчас мы там можем только там на какие-то мемуары опираться, на какие-то воспоминания, поговорить, там сейчас мало с кем можно. Но Болдырев, мне кажется, мог бы пролить свет на вот этот рассказ. Я думаю, что так оно и было, потому что это также было с нашим законом о парламентском расследовании, когда мы написали хороший закон, сидели в администрации президента, писали этот закон, сделали. Закон на гора, так сказать, выдали, ушли со спокойным, э, спокойной совестью в отпуск. И, когда мы его увидели уже внесенный в дому в сентябре, а мы, по там в июле закончили работу, ушли в отпуск, и в сентябре мы его увидели. Это был совсем другой закон, который был все, все основные положения по парламентскому расследованию, оттуда был все выхолщены, И нам сказали, да, типа не вякайте вот все это мы теперь сами решили. Вот так, вот. таком виде президент его внес э, в парламент и мало что вы там хотели мало что вы там писали а мы решили итогм поэтому я думаю что с конституцией что то произошло в девяносто году похожее скорее всего переписали щелкопер под президента чтобы дать ему неограниченные полномочия власть но чем это обернулось мы с вами сегодня уже знаем
0: Действительно, мы наблюдаем чудовищную войну, развязанную против Украины, собственно, я имею в виду полномасштабное вторжение, которое началось в феврале прошлого года. И я смотрела некоторые ваши недавние интервью, в одном из них вы сказали, что, на ваш взгляд, эта война должна закончиться в двадцать четвертом году. А Можете, пожалуйста, развить эту мысль для наших зрителей, на чем вы основываетесь, когда делаете такое предположение?
1: Могу. Я предполагал, что она закончится в 2023 году, если не будет всеобщей мобилизации. Потому что просто армия бы, ее израсходовали бы, она бы оттуда бежала, и давно бы там война закончилась. Но так как Путин все же решился, и пошел на всеобщую мобилизацию, по сути дела, на мобилизацию страны, на мобилизацию, на построение военной экономики, военного такого лагеря осажденного, то война продлилась. И мы видим, что украинцы столкнулись с достаточно серьезным сопротивлением армии, когда даже они уже обрели западное оружие, получили опыт, навыки, знания, умения и так далее. И вот сейчас их наступление, к сожалению, не развивалось так, как мы надеялись на это, что они все-таки более сумеет больше ущерб нанести и освободить больше территории. Но, тем не менее, оно идет. Поэтому я так считаю, что, во-первых, в России заработали санкции. В России в 23 год 22-й год санкции не работали, а в 23-й они уже начинают душить. И идет отток капитал, там много чего идет. Процесс. Мне кажется, что ресурсов у власти не хватит. Не хватит у власти ресурсов вести долгую активную войну чем Путин там, каждый день, там, через день говорит о перемирии. А потому что он понимает, что в таком в активном режиме войну э, Россия долго не выдержит. И даже несмотря на то, что будет опять какая-то... Я в этом практически убежден. Война, э, волна, новая волна мобилизации принудительной, скорее всего, она будет там, ближе к 2024 году или в начале 2024 года. Она не поможет, потому что человек сейчас не является решающим фактором э, успеха на поле боя. А так как э, м, стихонечку Запад снимает все барьеры по поставкам оружия, и будет оружие и самолеты, будут и ракеты, э, вот это, наверное, считается малой разницей 10 500 километров, 300-500 км. Их достаточно для того, чтобы разрушить вот эти вот логистические связи, базы, тылы и так далее. Я думаю, что вот по этому 24 году, по идее, Украина, если она будет, Четко соблюдать вот этот план, перемелет основную боевую силу российской армии, начнет серьезно наступать, а Запад ей поможет оружием, которое сейчас Россия в ответ произвести не может. Россия производит много всякого такого упрощенного устарелого оружия. Оно, конечно, тоже смертоносное, оно тоже убивает, там количеством они берут. Но по качеству оружия очень сильно проигрывает, и поэтому потери будут огромные. Они будут все равно накапливаться, нарастать. Что-то произойдет, какие-то произойдут события. Это моя. Мое предположение, моя версия событий. Ну, давайте посмотрим на двадцать год не загораем уже.
0: Да, абсолютно. Очень хочется загорать. Но, к сожалению, для Путина, к счастью для нас, действительно очень хочется верить в то, что это абсолютно несправедливая, жестокая, ну, война не бывает справедливой, скорее всего, но абсолютно жестокая и кровопролитная война как можно скорее закончится. И, возвращаясь к этому вашему интервью, да, собственно, и сейчас вы также упомянули про переговоры, но в интервью, которое я имею в виду, вы сказали, что если Украина пойдет на переговоры с Владимиром Путиным, то в этих переговорах он может продавить свою линию и вот в этом смысле держать победу. Однако это не бьется с тем, что Владимир Путин и сейчас периодически там устами Пескова или еще кого-то об этих переговорах упоминает. Потому что когда Россия начинает говорить о переговорах, это уже явно свидетельствует не о том, что она их будет вести с позиции силы. Можно, пожалуйста, прояснить и этот момент, как вы считаете, как эти переговоры будут проходить, если они будут?
1: Я пока не вижу никакого предмета переговоров, про гуманитарных целей какую то но для гуманитарных целей это не обязательно политическое руководство должно договариваться. Есть там, контактеры, которые осуществляют эту работу. Ну, я имею в виду обмен телами погибших, там, гуманитарные коридоры, обмен пленными. Вот это единственный наверное, предмет переговоров, который сейчас возможен. Ну, и может там какие-то какое-то зерновые сделки, возобновления. Ну, носящие в целом гуманитарный характер. Предмета для переговоров, для мирного договора нет. Я пока не понимаю, о чем можно разговаривать если бы такой не было. Я вообще считаю, что опасным, разговор... опасным сценарием договариваться с Путиным о мире. Если мир пойдет по этому пути, то моя жизнь точно просто в значительной степени зря, потому что Путинизм тогда будет удерживаться еще долгое время, будет представлять собой смертельно опасность для всей цивилизации. Путин объяснит всем, что он победитель, победил НАТО, Америку, Европу и так сказать, это уж не говоря про Украину. Любой, Любой выход, вывод Путина из международной изоляции является, на мой взгляд, огромной политической ошибкой, огромной политической ошибкой. Поэтому вот ни в коем случае с Путиным переговор вести нельзя. Надо сначала победить на поле боя, в ультимативном варианте поставить условия, чтобы это было поражение. Как сказал на одной из конференций Алексей Арестович, который, я, в общем, присутствует с его мнению, полное поражение, серьезное глобальное поражение Путина это прямой путь к краху путинизма. Если этого не будет, значит, там есть всякие различные варианты, а не хотелось бы, чтобы они могли сбыться. Вот, поэтому ну вот, будем надеяться, что э, Путин не станет контрагентом по мирным переговорам, э, что власть в России сменится, и мирный договор будут заключать другие люди, другие силы.
0: Мы сами не можем влиять ни на ситуацию на фронте, ни на возможность переговоров с той можем. или иной стороны, но... А кто мы... сказал, что
1: не можем? А почему не можем? А почему мы сейчас с вами собрались в эфире, если мы ничего не можем? можем? А,
0: мы можем с вами мы влиять на, на общество, на эфира, как мне кто-то... кажется.
1: Нет, не только почему. на общество. Да, мы, на... мы можем влиять на, полит... на политические эстеблишменты. И что мы это и делаем, каждый в своей стране. Кто-то во Франции, кто-то в Германии, кто-то в Британии, кто-то еще где-то. А как? Мы ведем переговоры, диалог, мы ведем диалог с Европейским институтом, мы ведем диалог с политиками тех стран, где мы там находимся, вынуждены находиться. А как в другом? В ну, другом нельзя, значит, мы обязаны сейчас э, вносить свой вклад в общее дело разный вклад, разный по значимости, разный по весу и так далее. Но мы все работаем на одну цель, на крах путинизма, на смену власти в стране, на демократизацию, последующую демократизацию России. А а какая еще может быть задача? Мы должны сейчас объединять усилия. У нас не всегда это получается, и у нас не получается, и Украина, к сожалению, на мой взгляд, недооценивает важность этого фактора. Но в целом мы работаем все на одно дело. На крах путинизма, потому что путинизм — это то, что э, угрожает всему миру, то, что уничтожает Россию, то, что уничтожает Украину, то, что уничтожает, вообще, так сказать, возможность человечества жить в мире. Почему? А мы этим с вами занимаемся каждый день. Да, можно говорить о степени этого влияния, а там, но тем не менее мы каждый день этим занимаемся. То я сейчас поеду, у меня будет встречи. Важные встречи с одним из французских политиков. Мы ну, будем разговаривать как раз о позиции Франции.
0: Последний вопрос и вам в таком случае себя. задам. А, да, Спасибо за на самом деле очень э, своевременное уточнение и пояснение. Последним вопрос вам задам про будущее России после путинизма. Вы уточнили уже про то, что мы работаем в том числе на демократизацию России в будущем. Э, э, и тут... Работаем
1: на смену власти, после которой должна пройти демократизация. Мы с вами Хоч... работаем на следующем
0: Хочется немножечко на шаг вперед посмотреть, чтобы не допускать ошибок прошлого. Что необходимо сделать, чтобы путинизм не стал наследием России, и чтобы не был допущен ресентимент в том виде, в котором мы его сегодня наблюдаем? Ну,
1: во-первых, сначала его надо свернуть. Давайте с, с этого начнем. Если мы будем только говорить о России после Путина, она никогда не будет после Путина, потому что будет Путин. Значит, мы должны создавать условия для того, чтобы в России произошла смена власти. Она вряд ли произойдет путем твитов, путем белых ленточек и мирных протестов. Мы это с вами прекрасно уже понимаем. Значит, мы можем с вами рассматривать два варианта. Либо там э, помощь в подготовке э, революции, либо помощь в подготовке сказать, внутриэлитных каких-то разборок со сменой власти. На мой взгляд, сейчас перспективным является второй вариант. Он более эффективный, более быстрый, более безопасный и не требует, как раз не нужно ждать годы, когда создают условия. Вот, собственно говоря, мне кажется, сейчас надо работать на раскол элит, искать там внутри союзников в стране, в том числе и в элитах убрать этот идиотский большевизм. Он абсолютно всем вредит. Потому что большевизм, знаете, сначала мы со всеми размежуемся, а потом... Не, 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 если мы размежуемся, ни с кем уже не объединимся. Нам надо искать союзников внутри России и думать о переходном правительстве, о переходном периоде. Даже большевики, которые пришли к власти, уж мороженые, как говорится, они и то были вынуждены опереться на помощь всей системы кадров царской России, потому что других кадров не было. И эти старые кадры там под контролем комиссаров выполняли свои функциональные обязанности, чтобы в стране не допустить окончательного коллапса из склопа Вот, Поэтому вот, я думаю, что этот план должны с вами вместе отрабатывать, предлагать и объединять усилия, в том числе с западной коалицией, в том числе с Украиной, которая пока к сожалению в этом смысле как бы недооценивает этого момента. Вот я вижу такой путь. Потому что если мы будем говорить о России, прекрасной России, будущего после Путина, но не наступит без смены власти и без отстранения от власти Путина. Совершенно очевидно. Поэтому сейчас вопрос, как сделать так, что путинизм рухнет. Вот это ключевой вопрос. Ну а потом, конечно, должен быть, должен быть переходный период, при котором будут люди и демократических взглядов, и старая какая-то часть элит, готовить страну к новым выборам, формирование легитимной власти, дальше там конституционные реформы, судебные реформы и так далее и тому подобное. Далее, как говорится, дорога понятна, потому что ее проходили уже многие страны, которые шли от диктатуры, от терроризма, они а шли к демократии. Тут понятно, что делать, что Непонятно, как менять власть в России. У нас нет общего плана. И это самая главная беда на сегодняшний день, на мой взгляд. Потому что, еще раз говорю, что делать после смены власти, мы примерно с вами понимаем, знаем. Могут быть там псовые различия, но в целом э, все понятно. А вот как добиться этого результата, это вот то, что должно сейчас волновать всех, в том числе и западную коллекцию. Если они не понимают, что делать с Россией, а я вам точно могу сказать, что никогда не понимают, вообще не понимают. Отсюда вот эти все шарахи, то дадим F16, то не дадим F16, то дадим атакам, то не дадим атакам, то это дадим, то это не дадим, то пришлем э, эти самые танки Абрам, то не пришлем. Вот. Поэтому это все шарахани, они исходят из того, что у Запада никакого нет четкого плана по России, а что делать дальше? Ну, хорошо, предположим, Украина победит. Мы все этого хотим, желаем и помогаем как, то как может. А дальше что? А дальше никто ничего не говорит, а дальше музыкальная пауза на 146 тактов, и никто ничего не говорит. Но вот это большая проблема и большая беда в нынешней политической ситуации, когда у людей, которые отвечают за судьбу мира, нет никакого общего плана в отношении, а что делать с Россией? Вот по Германии он был, по послевоенному устройству Европы он был. По мировому, э, мировой архитектуре безопасности после войны, после Второй мировой войны, он был. А сейчас его нет. Вот это то, что над чем сейчас надо всем работать, на самом деле.
0: Ну что ж, тогда пойдем с вами работать на результат. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. У нас на связи был политик Геннадий Гудков, а Еще и была я, меня зовут Ирина ливан Были вы, те, кто посмотрели это в онлайне, и наверняка поставили лайк. Я в вас верю, уверена, что вы лайк поставили, а если вдруг нет, у вас еще есть такая возможность. Также напоминаю, что у нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу экрана, перейти по ссылке из QR-кода, и вы на сайт Patreon. Там вы найдете честное слово и сможете, если захотите, посчитайте нужным а, и правильным начать его поддерживать. Тогда ваше имя, ваш никнейм, а, лозунг, пожелания, все, что вы захотите о себе сообщить, появится в бегущей строке внизу экрана. Мы их показываем, эти бегущие строки а, каждый день, даже два раза в день, 10.30, ну уже фактически в один 16 и в 17.00. Сегодня будет еще одно честное слово, его проведет Нинора Себашвили. Ну, а я прощаюсь,